0: Neuland, der hpi Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge Unternehmen auf Innovationskurs bringen mit Design Thinking. Professor Falk Übernickel im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Über Design Thinking haben wir in diesem Podcast schon ein paar Mal gesprochen. Es ist der Ansatz, der verspricht Teams, Unternehmen und Organisationen fit zu machen für die digitale Welt, an Innovation dran zu bleiben und Innovation selbst zu entwickeln. Und darüber sprechen ich mit Professor Falk Übernickel. Er leitet das Fachgebiet Design Thinking and Innovation Research hier am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Professor Übernickel.
1: Schönen guten Tag, Herr Stäbe.
0: Über Nickel jetzt ist es ja so, jedes Unternehmen würde gerne von sich behaupten, dass es innovativ ist. Was ist denn für Sie ein innovatives Unternehmen?
1: Das ist eine interessante Frage. <lacht> ähm, da muss man vielleicht erstmal zurückgehen und, und sich generell fragen, was heißt Innovation an sich, bevor wir über diesen Innovations- und Unternehmenskontext sprechen. Und wenn wir auf Innovation schauen, bedeutet das eigentlich konstante Erneuerung konstantes Hinterfragen dessen, was man heutzutage tut, vor dem Hintergrund des, des Fortschritts, den wir zu erwarten haben und den wir auch als Menschen in unserem Land haben möchten. Und in diesem gesamten Kontext bedeutet es für Unternehmen natürlich, genau diese Denkweise auch im unternehmerischen Sinne anzuwenden. Also was bedeutet es, sich als Unternehmen dem permanenten Wandel, dem wir ausgesetzt sind, da gibt es ja vielerlei Themen heutzutage, also Nachhaltigkeit zum Beispiel oder auch die Energiewende. Wie können wir dort als Unternehmen uns so positionieren, dass wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig sind? Und welche Erneuerungsprozesse sind notwendig? Und das definieren wir eigentlich als Innovation. Und Unternehmen, die in diesem Kontext agieren und in diesem Kontext arbeiten, das bezeichne ich persönlich auch als innovative Unternehmen.
0: Das heißt, ein innovatives Unternehmen ist dann so, wenn es sich ständig hinterfragt. Sind wir auf dem richtigen Kurs? Sind wir auf dem richtigen Gleis? Ganz genau. Also, dieses
1: permanente Hinterfragen, was sind
0: unsere Herausforderungen in der Zukunft?
1: Gehen wir die Dinge richtig an, wie wir sie heutzutage adressieren? Können vielleicht neue Technologien, die in der Entwicklung stecken oder jetzt gerade an den Markt kommen, vielleicht helfen, auch? unsere Prozesse zu verbessern, unsere Produkte zu verbessern.
0: Das kennzeichnet Innovationen in extremem Maße. Ja. Jetzt kann das ja auch ein unangenehmer Prozess sein, wenn man erkennt, ups, wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Wir haben ein Produkt, das vielleicht bislang ganz toll angenommen wurde, aber wir merken, dass unsere Kundinnen und Kunden sagen, das ist nicht mehr innovativ. Mhm. Das wird nicht mehr nachgefragt. Mhm. Was dann? Ja,
1: wir hatten ja schon zahlreiche <lacht> Fälle dieser Art in der Vergangenheit und da haben sich Unternehmen sehr unterschiedlich verhalten. Zum einen kennt man vielleicht noch die älteren Zuhörer jetzt in dem Podcast, den Palm. Das ist im Prinzip ein kleines Gerät gewesen, womit man Notizen machen konnte und seinen Kalender verwalten konnte, also der Vorgänger von dem heute so bekannten Apple-iPhone im Prinzip. Und hier hat dieses Unternehmen quasi es verpasst, diesen Wandel standzuhalten und und dort mitzumachen und die Zukunft zu gestalten. Man hat also verpasst, bei der Firma Palm damals die Mobilfunkfunktionalität in den Palm einzubauen. Dann gibt es natürlich andere Unternehmen, die diese Dinge erkennen, diese Veränderungen erkennen. Und das ist in der Tat nicht nicht einfach und führt auch oft zu, zu größeren Herausforderungen in den Unternehmen, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielen. Das eine ist natürlich erstmal die Erkenntnisebene beim Management. Dort muss äh, die Sicht entstehen, dass die Veränderung notwendig ist. Ohne diesen Veränderungswillen und diese Bereitschaft vom Management geht normalerweise wenig, auch wenn wir häufig über Grassroot-Bewegungen reden. Und dann geht es natürlich in großem Maße darum, einerseits Prozesse, also sehr technokratisch, Abläufe zu verändern und Organisationsstrukturen zu verändern, aber im viel größeren Maße ist es wichtig, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Und ich denke, das wird auch heutzutage oft vernachlässigt, dass man nicht genügend oder immer noch nicht genügend in die Ausbildung steckt und in die kontinuierliche Weiterbildung. Wir nennen das ja im Neudeutsch, Continuous Learning, also das kontinuierliche Weiterbilden. Und hier ist es ganz maßgeblich, dass wir Mitarbeitende frühzeitig auf das, was neu kommt, vorbereiten und auf diese Reise mitnehmen. Und auch da ist natürlich genau die richtige Setzung einer Strategie durch das Management essentiell.
0: Und das trifft eigentlich jedes Unternehmen in jeder Branche? Also jedes Unternehmen ist in diesen Zeiten... Knallhart gefragt, sich zu verändern, sich zu bewegen. Ja,
1: ja, also da gibt es
0: keine Ausnahmen. Also ich, selbst das analogeste Thema, ja, vielleicht, sage ja. ich mal, ich stelle ähm, Werkzeuge für den Heimwerkerbedarf. Ja, her. also man, man kann
1: vielleicht ein ganz gutes Beispiel nehmen, zum Beispiel die Firma Haufe aus Freiburg. Vielen Zuhörern vielleicht bekannt aus dem Bereich des Verlagswesens. Die haben vor über 20 Jahren erkannt, auf Managementebene und auch Anteilseigner-Ebene, dass das Verlagswesen an sich immer mehr in Frage gestellt wird. Dass natürlich Papier nach wie vor eine gewisse Relevanz hat und auch der Druck, aber dass das gesamte Druckvolumen durch die Digitalisierung größtenteils abgelöst wird. Und dort hat man dieses Unternehmen systematisch über die letzten 20 Jahre in ein Digitalunternehmen umgebaut. Man hat also mit der Voraussicht, dass dieser Wandel passiert, aus Haufe denke ich ein wirkliches Vorzeigeunternehmen des deutschen Mittelstands gebaut im Rahmen von Digitalisierung und man macht jetzt fast zwei Drittel des Umsatzes mit digitalen Produkten und gar nicht mehr mit den klassischen Printerzeugnissen und sie haben eben das Beispiel aus dem Maschinenbau genannt dort sehen wir die gleichen Tendenzen natürlich Stellen wir nicht in Frage, dass der Bau hochqualitativer Maschinen in Deutschland wichtig ist. Das, dafür stehen wir, dafür sind wir bekannt hier in Deutschland und auch in Europa. Aber trotzdem müssen wir nach neuen Möglichkeiten suchen, Geschäfte zu machen. Und da bietet die Digitalisierung ganz neue Formen, dass man Maschinen über Industrie 4.0, über IoT anbindet, an die Computercloud. Die ja, zentrale Computerplattform und darüber auf einmal vorhersagbare Wartungen
0: machen kann, also Predictive Maintenance und viele weitere Themen. Wie wichtig ist das Verständnis für die Technologie, dass man weiß, was da auf einen zukommt? Also Stichwort Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, da muss man ja technologisch dranbleiben. Ja. Also die technologische
1: Seite ist extrem wichtig. Ich würde das aber gerne nochmal kontrastieren, auch zu dem Wissen über die Kunden. Mhm. Also wenn wir vielleicht nochmal kurz auf Technik eingehen, natürlich ist es essentiell, dass man Initiativen hat, wie hier in Deutschland, rund um das Thema Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, dass wir als Gesellschaft da rein investieren müssen und hier am HPI denke ich, tun wir extrem viel, wenn es darum geht, junge Studierende im Bereich der Informatik genau auf diese zukünftigen digitalen Technologien vorzubereiten. Es ist aber genauso wichtig, dass die Ingenieure, die in den Betrieben arbeiten, ein Verständnis dafür bekommen, was auch gebraucht wird. Denn der rein effiziente Einsatz von Technologie ist nicht unbedingt ein vernünftiger. Das sehen wir vor allen Dingen im Bereich der Nachhaltigkeit. Und hier wünsche ich mir, und ich glaube auch hier sind wir am HPI recht wegweisend, dass wir auch eine humanzentrische, eine bürgerorientierte Sicht bekommen. Und mithilfe von Design Thinking als methodischem Ansatz versuchen wir genau diese Kundenorientierung in Verbindung zu bringen mit den technologischen Möglichkeiten. Und da nicht nur die effizientesten Lösungen für unsere Wirtschaft zu finden, sondern vernünftige effiziente Lösungen
0: zu finden. Im Dienst des Kunden. Also der Kunde, der Mensch, der Bürger, sie stehen im Mittelpunkt und sie müssen wir in den Fokus bringen. Exakt, genau. Also die reine technokratische Sicht
1: mhm. auf die Dinge ist, denke ich, auch ein, ein Auslaufmodell wenngleich eben Technologie ein wichtiger Bestandteil ist. Und äh, Technologie muss ergänzt werden durch den Blick auf die Individuen, auf unsere Gesellschaft, Sie haben es eben gesagt, auf Bürgerinnen und Bürger in unserer Gesellschaft. Und nur in diesem Spannungsfeld aus dem, was wir ja für Bedürfnisse haben und auch wie wir unsere Zukunft vorstellen und dem, was Technologie zu bieten hat, kann man nachhaltige Innovationspotenziale als Unternehmen schöpfen.
0: Ein Mensch ist auch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, eine mhm. Kollegin, ein Kollege. Also wie bringt man Teams in einer Firma, in einem Unternehmen auf Innovationskurs mit Design Thinking? Ja, spannende
1: Frage. Sie haben es gesagt, ja. Also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist Teil dieses Innovationsökosystems. Und da gibt es mittlerweile recht gute Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wie man solche Teams aufsetzt. Einerseits geht es natürlich darum, Interdisziplinarität in einem Team zu haben. Warum? Viele Probleme, die wir heute haben, lassen sich halt nicht einfach über eine einzelne Wissenschaftsdisziplin lösen. Also der Ingenieur oder die Ingenieurin kann viele Probleme zwar aus einer technologischen Perspektive anschauen, aber wenn es zum Beispiel um Digitalisierung geht, fehlen den Kollegen vielleicht einige Wissensbausteine, weswegen diese Teams innerhalb vom Unternehmen zunächst erstmal originär, interdisziplinär aufzubauen sind. Das andere, und das fand ich positiv überraschend, was wichtig ist, ist, dass diese Teams nicht ausschließlich nur aus jungen Menschen aufgebaut sind, sondern man weiß inzwischen, dass sogenannte High-Performance-Teams, also Teams mit einer großen, innovativen Schaffenskraft, über verschiedene Altersstufen aufgebaut sind. Man hat also auf der einen Seite junge, willenstarke, vielleicht auch teils naive Mitarbeitende, die diesen frischen Blick reinbringen, also Dinge auch nochmal ausprobieren, die man vielleicht schon zehnmal probiert hat in der Vergangenheit, aber die auf einmal doch funktionieren, weil der gesellschaftliche Wandel da ist und weil man vielleicht auch neue Technologien parat hat. Aber auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, das Erfahrungswissen der Älteren mit an Bord zu haben.
0: Und das ist keine Frage des Alters. Innovation überhaupt nicht kann ja. jeder, jede, also, zu, egal welchem Alter.
1: Genau, das haben äh, gerade erst wieder Kollegen an der Stanford University gezeigt. Kreativität hat erstmal nichts mit Alter zu tun. Und das kennt man ja vielleicht aus einem familiären Umfeld, Ja, dass vielleicht auch der Großvater immer mal wieder eine ganz windige Idee hat. Natürlich ist es, muss, muss man schon betonen, dass man einrostet ja, oder man kann einrosten. Und das ist dann ähnlich wie beim Fahrradfahren. Wenn, wenn man länger nicht gefahren ist, dann sind vielleicht die ersten Tritte schwierig und man ist etwas wackelig auf dem Fahrrad. Aber ich habe selbst in Innovationsteams gesehen, wenn man ältere Kollegen und Kolleginnen wieder mit involviert, nach spätestens einem Monat sind die Feuer und Flamme und genauso mit dabei. Vorausgesetzt, dass sie natürlich eine gewisse Offenheit mit an den Start bringen. Das ist äh, ganz klar.
0: Zur Erfahrung gehört ja manchmal auch, dass man die Erfahrung gemacht hat, als man selbst jung war, hatte man ganz viele Ideen und ist gegen Wände gerannt. Ja. Und dann rostet man, so wie Sie sagen, ein und genau. sagt irgendwie, wieso sollte ich mich jetzt hier anstrengen? Genau engagieren. Ja. Also das gehört auch vielleicht zur Erfahrung in der Vergangenheit. Genau,
1: also wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, das Management, also die Projektleiter, Projektleiterinnen, aber auch die gesamte Führungsmannschaft muss natürlich diesen Wandel befördern. Und wenn man in der Vergangenheit sehr hierarchisch aufgebaut war und sehr zentralistisch auch Entscheidungen getroffen hat und damit natürlich häufig Mitarbeitern die Möglichkeit zur Mitsprache genommen hat, muss man das, wenn man diese Innovativität in den Teams haben will ändern. Man muss also den Mut haben als Führungskraft diese Ideen auch dezentral in den Teams entstehen zu lassen, selbst wenn man manchmal vielleicht Stirnrunzelnd selbst im Büro sitzt und denkt, naja, ob das jetzt vielleicht die beste Idee ist, ich weiß ja nicht. Aber genau darin liegt, denke ich, das Potenzial, dass man über moderne Methoden wie Design Thinking das halt ausprobieren lässt, ja, in kurzen, iterativen Zyklen und dann über schnelles Testen am Markt herausfindet, ob eine Idee nicht doch etwas hat. Und ich habe das selbst auch bei Startups gesehen, die in meinem Bereich entstanden sind. Da ging es zum Beispiel um glutenfreie, voll vegane Pizzateige. Nun äh, habe ich Gott sei Dank keine Glutenallergie, und selbst bin ich kein Veganer. Und ich habe mich da selbst ertappt, dass ich mit meinen eigenen Scheuklappen recht stark dagegen war. Viele Gründe gefunden habe, warum dieser Pizzateig nichts wird. Und die jungen Leute oder das Team, waren auch Ältere dabei, muss ich ehrlich sagen, haben nicht aufgegeben und haben viel getestet mit Kunden. Und dadurch haben sich Ideen Durchgesetzt Und heute ist das Unternehmen erfolgreich am Markt und macht einen guten zweistelligen Millionenumsatz mit dieser neuen Art von Teig und hilft natürlich auch vielen Menschen, gerade diejenigen, die Glutenallergien
0: haben. Das heißt auch, das Management muss verstehen, Macht auch abzugeben in diesem Prozess? Ich weiß nicht, ob ich
1: es als Machtabgeben nennen würde, aber das Management muss akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt, diese zulassen und den Kunden primär entscheiden lassen. Mhm. Also das Management muss seine Macht nutzen, mehr in Prototyping zu investieren und mehr marktorientierte Tests einzufordern. Ja, wenn das nicht passiert, ich glaube dann, hat man gewisse Herausforderungen im Innovationsumfeld zu bestehen. Aber wenn die Unternehmensführung seine Position in, in diese Richtung investiert,
0: ich denke, dann wäre die, es die richtige Deutung. Und dann sprechen wir schon über einen Kulturwandel, ne? Also Absolut. Unternehmen müssen ihre Kulturen verändern auch. Absolut, das, das ist notwendig, denn wie vorhin schon gesagt,
1: die Lösung komplexer Probleme erfordert die Teilnahme vieler. Es gibt zwar immer noch die Personen, die die wegweisende Idee haben. Da kennen wir auch hier am Hasso-Plattner-Institut mal wenigstens einen. Aber trotzdem braucht die Realisierung dieser Ideen die Gehirne vieler und die kreative Power vieler Menschen, der ganzen Belegschaft im Idealfall. Und äh, deshalb reden wir hier von einem, von, von einem Kulturwandel, dass wir also weg von rein hierarchischen Denken hin zu Dezentralen, teamorientierten Strukturen gehen, wo es zwar immer noch die Galionsfiguren gibt im Sinn von jemand, der eine besondere Visionskraft hat, der dann Ideen reinbringt, der dann oft auch als Entrepreneur gesehen wird, aber auf der anderen Seite brauchen wir halt die Teilnahme von, von den
0: Mitarbeitenden in den Unternehmen und das ist besonders. Gibt es da schon Forschung dazu, dass dieser Prozess dann tatsächlich auch die Motivation von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen steigert? Dass wenn man sich auf diesen Innovationskurs auch mit Design Thinking bewegt, dass die Mitarbeiter zufriedener sind? Gibt es dazu Forschung? Es gibt Forscher, die daran arbeiten.
1: Es erschließt sich aber auch aus, aus einer ganz eigenen Perspektive. Wenn man in einem Unternehmen rein eine Rolle zu erfüllen hat, also eine Aufgabe, dann ist das was anderes, als wenn ich ein produktorientiertes Ziel zum Beispiel erfülle. Also mache ich zum Beispiel nur die Administration oder bekomme ich auf einmal das Gefühl, dass ich an was Größerem mitschaffen darf? Zum Beispiel die Entwicklung hier von so einem Schulcloud-System, ja, wie wir es hier am HPI machen. Und wir wissen, dass Mitarbeiter generell höher motiviert sind, wenn sie sehen, wofür sie etwas tun, als wenn sie nur sehen, was sie tun. Also wenn ich nur administrativer Mitarbeiter bin, fühle ich mich vielleicht als kleines Zahnrad in einem großen Getriebe. Wenn ich aber verstehe und sehe und auch das Gefühl bekomme, dass ich Teil einer Maschine bin, die zum Beispiel die Schulcloud produziert, dann ähm, gibt es natürlich
0: andere Motivationseffekte. Aber wenn ich das schon über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gemacht habe, gibt es dann nicht den Punkt, dass es viele Ängste gibt, Irritationen, Verunsicherung, wenn ich die letzten Jahre mich mit einer Sache beschäftigt habe und es dann heißt, wir machen es jetzt anders. Ja, also da muss man,
1: glaube ich, auch die Kirche ein Stück weit im Dorf lassen. Solche Kulturwandel in Unternehmen, die dauern meist Jahre und da darf man sich nichts vormachen. Leider Gottes sehen das viele Manager anders, die glauben, dass man in einem halben oder in einem Jahr quasi den Kulturwandel dann schon gemacht hat und dann werden überall Sprüche hingehangen und in den Unternehmen, mhm. wir sind das Morgen und derlei Art, davon halte ich recht wenig. Sondern die erfolgreichen Spieler im Markt, wie zum Beispiel Haufe, die treiben einen solchen Kulturwandel über Jahre, wenn nicht sogar fast ein Jahrzehnt. An. Das heißt nicht, dass die jetzt langsam sind oder dass die ineffizient sind, sondern ich glaube, diese Unternehmen haben verstanden, dass Kulturwandel in den Köpfen stattfindet. Natürlich kann man neue Prozesse etablieren in den Unternehmen, aber die Einsicht muss kommen und auch die Zuversicht muss entstehen. Und all das braucht Zeit und braucht auch eine Basis des Vertrauens, die systematisch geschaffen werden muss. Und deshalb kann ich jedem, der am Anfang von einem solchen Transformationsprozess steht oder gerade drin ist, nur Mut zusprechen und sicher sagen, es braucht Zeit und wir wissen, fast jeder kann mithalten und, und kommt mit.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Professor Falk Übernickel. Er leitet das Fachgebiet Design Thinking and Innovation Research hier am Hasso-Platten-Institut. Herr Übernickel, danke Ihnen für das Gespräch. Ebenso, herzlichen Dank. Und in unserer nächsten Folge sprechen wir über die Datenaufbereitung und in diesem Zusammenhang auch über das schmutzige Geschäft des Data Science. Dazu dann mehr in unserer nächsten Ausgabe. Leon Stebe sagt Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal.